0: Quand je suis arrivé ce matin, il y a, il y a des gens qui venaient me voir, et me disaient, hey Simon, c'est toi qui prêches ce matin, tu n'es pas trop nerveux? Ben non, ben non je ne suis pas nerveux du tout. Puis il y en a d'autres qui sont venus me voir, et Ils ont dit, tu n'as pas trop le trac. Ben peut-être un peu. Puis après 5 six personnes comme ça, je me suis dit, écoute, non, peut-être que je suis nerveux, puis j'ai le trac. Puis là, bien, je me suis rappelé le, le message que j'ai reçu par Internet ce matin qui venait de la France. Il y a Jerry qui euh, m'a envoyé un message pour me dire qu'il priait pour moi, puis qu'il priait pour tout le monde ici, puis qu'il priait que le message que j'allais vous apporter allait vous, vous enrichir, je l'espère. Il envoie un beau bonjour, des belles salutations françaises avec un accent québécois. Alors il vous salue tout le monde, peut-être hâte de vous voir. Quand j'ai approché Jerry il y a quelques semaines, je lui ai dit, écoute Jerry, j'ai lu un, un livre qui porte sur le leadership de Jésus, les secrets du leadership de Jésus. J'aimerais peut-être ça, avoir une, une occasion dans le courant du mois de février ou mars pour faire, pour présenter ça aux gens dans la salle. Et il me dit, bien sûr, ça serait, ça serait intéressant. Puis, je pense que ça cadre très bien dans le, le, le mouvement qui se crée ici avec euh, Mission 318. Je pense que ça cadre aussi très bien avec euh, les derniers messages de Jerry, qui parlait beaucoup de leadership, qui disait « réveille-toi puis lève-toi euh, ». Ce n'est pas juste d'entendre le cadran puis se lever, ça veut dire « lève-toi puis fais quelque chose ». Alors le message que j'apporte, ben, c'est les, les secrets du leadership de Jésus. C'est un livre que j'ai lu. Et puis, il y a trois semaines à peu près, je rencontre Jerry. Je dis Hey, Jerry, je ne je t'ai pas parlé de, de, de mon message, mais j'ai dit il y a 58 secrets du leadership de Jésus. Là, il me regarde, et me dit, oh, ouais. il dit Oh, ouais. Il dit deux minutes par secret, tu réalises-tu que ça fait 116 minutes Pas fort en maths, puis j'ai dit ça fait quatre minutes de moins que deux heures, ça puis je risque peut-être de me retrouver devant une salle qui s'endort ou qui sont déjà rendus au café pour manger une puis, puis manger une bouchée. Alors, j'ai pris les 58, j'en ai, ai fusionné quelques-uns, j'en ai enlevé quelques-uns. Malheureusement, il a fallu que j'en élimine un petit peu parce que je n'ai pas 5, 116 minutes à vous donner. Puis vous n'avez sûrement pas 116 minutes pour m'écouter. Alors, euh, puis, euh, on va avoir un message qui va probablement durer euh, peut-être une trentaine de minutes. Après ça, vous allez pouvoir aller au, au merveilleux repas qui a été préparé. Merci pour le, pour le lutrin, même si je vous demande la, la permission de, de, garder dans, de garder dans mes mains mes papiers, parce que ça m'arrive des fois d'avoir des, des blancs de mémoire. Je pense que dans mon cas, les, les blancs de mémoire sont arrivés à peu près en même temps que mes blancs cheveux. Alors, je ne prends pas de chance, j'aime mieux avoir mes, mes aides mémoires. Euh, Jésus est venu sur terre de la même façon que nous autres. Marie lui a donné la vie, puis a grandi comme nous autres, exactement de la même façon. Il n'est pas arrivé en parachute ou en hélicoptère à Bethléem, il est arrivé comme tous nous autres. Puis ça a été fait comme ça volontairement. Papa envoie Jésus pour mettre de l'ordre sur la planète. Quelques millénaires avant ça, il avait créé la terre de façon parfaite. C'était merveilleux, c'était le paradis terrestre, tout était beau. Mais à partir du moment où les humains se sont mêlés de l'affaire, ça a changé pas mal d'affaires. Il est arrivé sur la terre ce qu'on appelle de l'hommerie. Les hommes ont décidé de prendre ça en main, puis ça a pas mal chambardé ce que Dieu voulait qu'il arrive sur la terre. Alors, à un moment donné, Dieu a dit, fiston, fais tes bagages, tu t'en vas sur la planète pour mettre de l'ordre. Pas seulement pour mettre de l'ordre, mais pour montrer aux gens qui sont là qu'il y a un chemin à suivre pour être sauvé. Puis Ce chemin-là, c'est le chemin que toi, tu fais. Les gens qui vont vouloir te suivre seront sauvés. Facile d'être sauvé. C'est à peu près la chose la plus facile qu'il n'y a pas. Les gens disent, tout, ah, alors moi, je crois pas. Non, alors, je ne crois pas à ça. Mais, mais en fait, croire, c'est un choix, c'est une décision. Puis moi, ce choix-là, je l'ai fait le 22 décembre 1996. Ça a tout changé dans ma vie. Parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Puis chacun de nous, je suis sûr qu'on se souvient de la journée où on a pris cette décision-là, on a fait ce choix-là. Puis notre mandat à chacun de nous autres ici, à tous les gens qui ont choisi de suivre Jésus, c'est d'offrir ce même privilège-là à tous les gens qui nous entourent. des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, les gens qu'on croise. Souvent, juste avec une petite remarque. Moi, quand il y a quelqu'un qui est ternu, euh, je dis, euh, sois béni. Les anglophones, ils disent, bless you. Puis nous autres, les francophones, on dit, euh, à tes souhaits. Il ne pas très bien le rapport. Moi, je dis « soit béni ». Puis, je suis sûr que c'est peut-être juste une petite semence dans la vie de cette personne-là parce que la réaction est toujours un peu, un peu bizarre. Mais là, il y a une réaction. C'est ça qu'il faut. Dans Marc 8.34. Voyons, où est-ce qu'il est qu y a, 34? Ah, les téléphones. Rit. <rire> Alors ça dit Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Point à la ligne. C'est tout ce qu'on a à faire. Alors, les secrets du leadership de Jésus, je veux en partager quelques-uns avec vous parce que ça va nous servir énormément dans notre mandat qu'on reçoit. Quand Jésus a invité ses disciples à le suivre, ce n'était pas juste les quelques personnes qu'il y avait là. C'était aussi les disciples de 2020. On est tous des disciples si on décide de le suivre. Puis si on est des disciples et qu'on décide de le suivre, bien, on a avantage à faire comme lui ferait. Alors, ces qualités de leadership, on a avantage à les appliquer dans notre vie à nous. C'est pour ça que j'ai choisi d'apporter ce message-là aujourd'hui. Quand Jerry m'a permis d'utiliser cette tribune-là, j'ai senti que c'était un privilège. Puis là, je me suis dit, ben, coudonc, pour moi, il a aimé ma, ma première prêche. Ou oh, il me donne une deuxième chance, un deuxième essai. Je préfère croire qu'il avait aimé la première. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, le premier secret du leadership de Jésus, en anglais, on dit que Jésus était un « problem solver ». La, la traduction que j'ai trouvée pour ça, c'est « résolveur de problèmes ». Tout ça fait bizarre comme moi, un résolveur. Ça ressemble à « revolver », me semble. Mais un résolveur de problèmes, ça veut dire qu'il est là pour résoudre les problèmes des gens. Il y a plein de monde autour de nous qui ont des problèmes et qui ont, qui, ont, qui ont besoin d'aide pour les, les résoudre, ces problèmes-là. Tout le monde a des problèmes. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de problème, je pense qu'en soi-même, juste dire ça, ça en est un problème. Parce que les gens ne réalisent pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'en ai un problème. Les mains mouillées, ça n'a pas de bon sens. Mais ça en est un problème. Les gens à succès sont des gens qui sont là pour résoudre des problèmes dans des entreprises, que ce soit dans des assemblées comme ici, que ce soit dans, dans des, des partis politiques, ou whatever Dieu, Dieu sait qu'il y en a des problèmes dans les partis politiques et chez les politiciens. Jésus avait quelque chose dont les autres avaient besoin. Puis nous autres aussi, les gens qui nous entourent, pour eux autres, on a quelque chose qu ils, dont ils ont besoin. Nous sommes ici pour aider quelqu'un à changer. Quand quelqu'un me dit « moi je ne crois pas », il n'y pas le choix de croire à quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui croient à peu près n'importe quoi, il y, y a des gens qui croient que, que Jésus est là pour nous sauver, merveilleux, mais il y en a qui croient à toutes sortes de choses qui sont vraiment autres que ça. Puis nous autres, on est là pour les aider à faire les bons choix. Puis il y a quelqu'un autour de nous, quelqu'un dans notre entourage qui n'attend que nous. Ils ne savent peut-être pas, mais c'est à nous d'être près d'eux. Notre contribution pour quelqu'un d'autre est un mandat de Dieu. Ce qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui nous demande de le faire. Puis on n'a pas le choix d'obéir. On n'a pas le choix. On n'a pas d'affaire à rester assis chez nous constamment et dire ah, « ça va aller mieux. » On a apporté une contribution auprès des gens qui nous entourent. Alors, c'est le mandat que Dieu nous donne, c'est le mandat que Jésus nous donne en nous appelant à être ses disciples. Deuxième point, Jésus croyait à son produit. Ah, vous allez me dire, ça fait, ça fait commercial un peu, ça fait un petit peu... Euh, mercantile. Vous savez, moi, on est en business toute notre vie, puis il fallait qu'on laisse, qu s'organise pour que les gens croient à notre produit, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Le produit de Jésus, c'est la vie. C'est la vie qu'il veut apporter, que ce soit une meilleure vie à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, ou que ce soit la vie éternelle. Puis la vie éternelle, moi, j'aurais le goût de la passer dans un endroit merveilleux, dans un endroit parfait. Parce que j'ai cru entendre dire que l'éternité, c'est à long, pas à peu près. Alors, tant qu'à choisir, j'aime mieux choisir pour être dans un endroit parfait. Les gens rêvent à un endroit parfait. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'endroit parfait? C'est l'endroit où il n'y a aucun péché, où il n'y a aucune rancune, où il n'y a rien de négatif. Et ça, c'est ce que Jésus nous offre. Puis pour y arriver, ben, il faut aller au-devant des gens. Il faut être accessible. Jésus allait sur les places publiques. Il allait sur les bateaux des pêcheurs. Il allait à la synagogue, il allait dans les maisons du monde. Je ne vous demanderai pas d'aller sur les bateaux des pêcheurs. là, Mais il faut au moins aller au-devant des gens. Pas besoin de faire des, 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 des kilomètres et des kilomètres. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de nous autres. C'est clair. Dans la majorité des cas, ils ne nous diront pas qu'ils ont besoin de nous autres parce que peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de nous autres. Alors, notre mandat à nous, le mandat que Dieu nous donne, c'est d'aller auprès de ces gens-là, d'être accessible. Jésus était accessible. Jésus était ouvert à rencontrer tout le monde. Il y a deux ordres de personnes dans la vie. Les gens qui savent... Les gens qui ne savent pas. Quand tu sais de quelle façon tu peux être sauvé, merveilleux, mais bien souvent tu ne le sais pas. Et puis ça, ces là il faut qu'on les approche, il faut qu'on leur parle. Même que des gens qui savent comment être sauvés, puis qui refusent quand même de croire. On leur a expliqué tout, mais ils refusent quand même de croire. Ces gens-là aussi ont besoin d'être approchés. Ces gens-là aussi ont besoin de recevoir un message. un point qui me fait rire un peu. Jésus prenait le temps de se reposer. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Quand on voit des grands leaders, on dit, hey, ces gens-là sont 24 heures sur 24 sur, 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 sur le rush, puis euh, 7 jours par semaine. Puis, on a l'impression qu'ils sont constamment sur, le, sur, sur leur mandat, puis euh, on fait rien que ça. Mais là où il y a des erreurs qui se produisent, c'est quand on est pour reposé. Là où les, les mauvaises décisions se prennent, c'est quand on n'est pas reposé. Le, le repos est extrêmement important. Dans Marc 6, 31, Jésus dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Il sûrement pas dit ça, moi, rien. était un homme d'action. Il savait que le repos et la relaxation étaient nécessaires. Le travail qu'on fait, ça sert à donner. Ça sert à donner quelque chose à quelqu'un. Mais le repos, ça sert à recevoir. Parce que le repos, c'est le moment où on peut vider la tête puis laisser quelqu'un la remplir de choses positives. Pas besoin d'avoir lu la Bible de la première page jusqu'à la dernière pour savoir que Dieu, quand il a créé le monde, la septième journée, il l'a pris pour se reposer. Alors, au, vraiment au début de la Bible, ça. Il a cru bon de, 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 de dire ça dans, dans, dans sa parole, qu'il est important, la septième journée, de te reposer. Il ne dis pas de travailler six jours, puis reposez-vous après ça. Il est important de prendre du temps pour se reposer, puis refaire ses forces. Quand Jésus amène les gens dans le désert pour se reposer, c'est là qu'il leur dit, bien, Venez ici puis on va, on, on va consulter le Père. Comment est-ce qu'on peut recevoir si on est constamment dans le jus? On peut recevoir les indications du Père lorsqu'on prend du repos, lorsqu'on prend un temps d'arrêt. En plus de ça, bien, quand on prend du repos, c'est là que qu'on permet, permet de planifier nos choses. La planification est extrêmement importante. Les gens qui planifient bien leur journée ont plus de succès que ceux qui ne la planifient pas pendant tout. Ça, c'est clair. Puis Jésus avait un mandat, il avait un plan bien précis. Puis malgré qu'il était Jésus, constamment, il prenait des temps de repos puis il allait consulter son père pour rafraîchir son plan. Puis on doit faire la même chose. On doit prendre des temps d'arrêt puis rafraîchir nos plans. Dans Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Et un peu plus loin en doux, on dit, « Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait, pareillement. » Il ne fait pas à peu près, il fait pareillement, comme le Père le ferait. Alors, comment savoir, comment faire quelque chose comme le Père le ferait si on ne le consulte pas, si on ne prend pas le temps de s'asseoir, puis se reposer, puis le consulter? Extrêmement important. Le secret de la réussite et la bonne planification, c'est le, le secret de la réussite. Jésus comprenait l'importance de la préparation. Il s'est préparé pendant 30 ans pour faire trois ans de ministère. Je ne dis pas à ceux qui n'ont pas 30 ans que ce n'est pas le temps de commencer, là. mais il a quand même pris 30 ans pour se préparer. Pour trois ans de ministère, puis après, il a dit « OK, tout le monde ». Je vous donne le drapeau, puis vous continuez. Alors, la préparation que lui a eue pendant ces 30 années-là, nous, on y a accès par la parole. On se doit d'y la consulter. Jésus savait aussi qu'il n'avait pas besoin de réussir à 100% pour être un succès. Non, ça peut simplement vouloir dire, demande, parle-moi-en plus tard. Le rejet, ce n'est pas fatal. C'est souvent juste l'opinion d'un autre. Il ne faut pas se sentir rejeté parce que quelqu'un n'accepte pas ce qu'on leur dit. Jésus était prêt à expérimenter une saison de douleur pour pouvoir créer une éternité de bonheur. J'ai envie de le répéter. Jésus était prêt à expérimenter une saison de douleur pour créer une éternité de bonheur. Wow! On peut dire amen à ça. Les douleurs, c'est pas ça qui peut arrêter. C'est pas ça qui a arrêté Jésus. Il s'est fait de revirer de bord, lui. ben des fois. Mais ça n'a l'a jamais empêché de continuer son plan. Puis pour continuer son plan, comme je disais tantôt, il y avait une référence... On ne peut pas avoir meilleur. Il y avait la référence de son père qui était là pour rafraîchir son mandat, rafraîchir son plan, puis rafraîchir son produit. C'est clair qu'il y a quelqu'un autour de nous ou carrément sur le coin de la rue qui a besoin de nous. Puis on doit être prêt à aller rencontrer ces gens-là. Autre point Jésus n'a jamais permis que ce que les autres pensaient de lui à l'influencer ce que lui, pensait de lui-même. Jésus n'a jamais supplié quelqu'un de le suivre. Il l'a offert. Il n'a jamais supplié personne. L'intégrité dans une personne n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est juste reconnue. Si dans nos approches avec les gens, on est intègre puis on est honnête, ça va paraître. C'est clair que ça va paraître. Jésus a toujours gardé son focus sur son but. Il n'a jamais dérogé du chemin qui avait été fait. Puis il nous a dit de suivre son chemin. Alors, si lui ne déroge pas de son chemin, je pense qu'on peut le suivre. On peut le suivre. Il a toujours refusé de se décourager quand les autres le jugeaient mal et mettaient en doute ses intentions. Jésus ne s'est jamais concentré à avoir l'air bon. Il était bon. Jésus ne s'est jamais concentré à avoir l'air franc. Il était franc. Puis jamais, Jésus ne s'est jamais concentré, ne s'est jamais battu pour avoir une bonne réputation. <rire> Il avait du caractère. Il n'y avait pas d'affaire à se battre. On n'a pas d'affaire à se battre, nous autres non plus. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être intègre, être honnête, puis être franc, puis être bon pour les gens pas vraiment compliqué. Jésus il pensait au futur. Il se concentrait sur le futur des gens. Jésus a pris des décisions pour créer un meilleur futur, pas nécessairement un meilleur présent ou corriger du passé. Dans Jean 8, 11, il ne condamne pas la femme adultère il ne se concentre pas sur son passé, puis il ne dit pas, « Ben voyons oui, donc, qu'est-ce que t'as fait là? » Pas d'allure. « Qu'est-ce que tu as pensé? » Non, ce pas ça que Jésus lui a dit. Il dit, « Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. C'est le futur qui est important, c'est ce qui s'en vient qui est important. Nous, nous aussi, on offre un meilleur futur. On a fait ça Parce que, de, de, dans, dans ma vie, moi, en tous cas, tout ce qui a précédé le 22 décembre 1996, c'était pas terrible, c'était pas horrible. Je l'ai réalisé par après. Alors, moi, je trouvais que la vie était belle, rah, 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 on avait du fun, puis c'était le pis... Mais À partir du moment où j'ai cru que j'étais sauvé, que Jésus était mon sauveur, wow, ça enlève bien des peurs. Entre autres, la peur de la mort. Comment tu vas avoir peur de la mort si tu sais que tu as la vie parfaite en avant de toi pour l'éternité? La mort, ça peut faire peur parce qu'on sait que si on s'en va, ça va peut-être faire de la peine à du monde. Ça, ça peut être un aspect qui nous fait avoir peur de la mort. Mais avoir peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, c'est épouvantable. Comment est-ce qu'on peut laisser, nous, comme chrétiens, comment est-ce qu'on peut laisser les gens dans l'ignorance de ça? Quand on fait que pour eux autres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire un choix. Un autre point, c'est que Jésus posait des questions pour déterminer correctement les besoins et les désirs des autres. Il posait des questions. Mais il écoutait les réponses aussi. Combien de fois on a posé des questions aux gens puis c'est qui m'a répondu? Oui, pas trop sûr. Si on veut créer une relation avec quelqu'un, il ne faut pas seulement poser des questions, il faut écouter les réponses. Il ne faut pas interpréter nécessairement ces réponses-là, parce que si ce n'est pas clair, on pose une autre question pour être sûr que la conversation qu'on a est réelle et est bonne. Écoutons les besoins et les opinions des autres. La question et l'écoute sont le lien, pour créer une relation, un lien vers le futur. Soyons sûrs que nos questions et notre écoute montrent aux autres, devant nous, que nous souhaitons réellement un meilleur futur pour eux. Si c'est ça que les gens sentent, si c'est ça qui est le, le signe de notre intégrité, les gens vont comprendre que ce qu'on veut pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux, que ce n'est pas notre avantage à nous autres. On fait l'approche, ce n'est pas pour mon, notre avantage à nous autres. C'est pour les aider, eux. Puis ça, les gens, il faut qu'ils sentent. Il faut qu'ils sentent notre intégrité. Il faut qu'ils sentent notre honnêteté. Ah, vous allez voir. Vous allez pouvoir aller manger. ce sera pas beau bien, là. Jésus cherchait toujours un mentor aussi. Imaginez. Des gens plus expérimentés. Si Jésus cherchait des mentors, qu'est-ce que vous pensez que nous autres, on devrait faire? On est entouré de mentors. Jerry est un mentor extraordinaire. Il y a des gens dans l'assemblée ici qui connaissent leurs paroles pas mal mieux que moi. Un gars comme Claude, on travaille ensemble, des fois, il me sort des bouts de phrases. Je suis sûr que ça vient de la Bible. Il y a comme Sylvain qui vient prêcher souvent, s'il si y a des gens qui connaissent la parole, c'est bien eux autres. Ça fait que bien Sarah, ça va être une experte aussi tantôt. Ça va être la point de te revoir quand tu vas revenir, Sarah. Il y a plein de monde autour de nous autres qui sont des mentors qui peuvent nous donner les indications, qui peuvent nous donner un enseignement qui est important pour ce que nous autres, on devra faire. On ne transmet pas simplement des idées personnelles. Il faut, ce qu faut que ce qu'on transmet, c'est vraiment des choses qui sont de la parole. Un mentor, c'est un enseignant dans notre vie. Moi, j'ai été enseignant pendant des années, puis je sais que ça a pu aider certains étudiants à mieux réussir en mathématiques. Aujourd'hui, je fais du tutorat d'où il, il me dit que ça lui fait du bien. Alors, un mentor, je ne me considère pas comme un grand mentor mathématicien, là, mais je peux les, aider les gens à faire des équations. Disons. Mais tout le monde parmi nous, au niveau de la spiritualité, on a besoin de mentors. On ne peut pas se fier simplement à ce que nous autres, on a dans notre tête. Puis les mentors, ça peut, être, ça peut être un livre. Moi, je pense que le livre que j'ai lu sur le leadership de Jésus, ça a été un mentor. La personne qui l'a écrit, Mike Murdoch, quelqu'un ne l'a pas vendu. Mais pour moi, ça a été un mentor. Parce que le titre du livre, Les, euh, les, les, les Leadership, Jesus Leadership Secrets, 56, 58. J'ai déjà lu quelque part, Montre-moi tes mentors puis je vais te donner une idée de qu ce que ton futur va être. Oh, je suis pas du ça, mais je me souviens de l'avoir lu. Quelqu'un qui essaie de fonctionner uniquement avec sa tête, il va rester tout autour de sa tête, puis ça va être juste ça. Nous, ici, on est privilégiés d'avoir un enseignant de la parole comme Jerry. C'est un gars qui a un cœur extraordinaire, qui a une connaissance de la parole extraordinaire. Le proverbe 1.5 dit que le sage écoute il augmentera son savoir. Jésus cherchait toujours à apprendre. Puis c'était Jésus, imaginez-vous. Luc 2.46, ça me dit, « Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. » Ça revient à ce que je disais tantôt, questions et réponses il interrogeait les docteurs pour en savoir plus. Puis c'était Jésus, imaginez. Alors, il allait chercher, c'est ces gens-là, des informations dont il avait besoin pour mener à bien son plan. Puis un peu plus tard, on dit, « Pourquoi me cherchez-vous? » Jésus dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Même lui, il pouvait avoir des blancs de mémoire. Même lui, il fallait qu'il rafraîchisse ses connaissances. Imaginez-vous nous autres. Bien, nous, nous sommes des disciples de Jésus. Parce qu'il faut qu'on s'occupe des affaires de Jésus. Il y a 2000 ans, il a dit à ses disciples « Suivez-moi, prenez votre croix puis allez-vous envers le futur. » Le mandat qu'on a, il est à nous autres aussi en 2020. On parlait de, de, des Chiefs qui ont gagné le Super Bowl. Alors, ça doit vouloir dire que la prophétie est vraie. Il va y avoir un réveil, un grand réveil. Puis moi, c'est drôle, j'ai le goût d'y participer à ce réveil-là. J'ai le goût de pouvoir me dire à un moment donné, « Bien, écoute, j'ai fait quelque chose pour qu'il se passe quelque chose. » Pis ça, ben, ça devrait être dans le cœur de tous les chrétiens. Parce que s'il se passe quelque chose sur la planète, il faut qu'il se passe quelque chose à Montréal, à pierre puis à Rosemère, puis à, à l'île Perrault, puis euh, partout dans le monde. On fait partie du monde, puis le réveil va se passer ici aussi. Le proverbe 1.14 dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Il faut lire des livres. Il faut lire la parole. Il faut écouter la louange. Il y en a beaucoup d'enseignements dans la louange. Puis je vous remercie à toute la gang. C'est bénissant tous les dimanches matins. Puis les groupes connexion. Ça en est, ce des groupes de, 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 de conseillers. Café Esprit. C'en est ceux des groupes de conseillers. Toutes les organisations chrétiennes qu'il y a ici, dans la place, contribuent à faire notre, notre, notre éducation, contribuent à rafraîchir notre mandat à nous aussi, rafraîchir notre plan, rafraîchir notre futur. Dernier point. pas ça, vous allez pouvoir aller manger. Quand Jerry me dit 116, il me dit, voyons, ça n'a pas d'allure. Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, j'ai l'impression que mon message n'est pas assez long. J'espère qu'il y aura quand même assez d'impact. Jésus respectait la loi de la semence et de la récolte. Parlons-en au fermier. Le fermier, est-ce qu'il s'assoit sur sa galerie et qu attend que ça pousse? Ça ne marche pas beaucoup. De la même façon, que nous autres, si on reste assis dans notre salon il n'y aura pas beaucoup de récolte non plus. Tout commence par une semence. Notre semence, à nous, c'est tout ce que nous donnons qui peut rapporter à une autre personne. Un sourire, un mot d'encouragement, un moment d'écoute, une prière. Ça peut même être une question. Souvent, les gens sont, se, se demandent, ah, « Pourquoi est-ce qu'ils me demandent ça? » Pas besoin d'expliquer pourquoi tu le demandes. Juste le fait que la personne se pose la question, le, 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 la, la semence est là. Puis pour finir, souvenez-vous d'une chose. Dieu a semé son Fils Jésus sur la terre. Puis il l'a fait pour générer une famille. Des millions d'âmes ont été sauvées grâce à cette semence-là. Puis il y en a des milliards qui peuvent être sauvés grâce aux semences que nous autres, on va mettre dans le sol. Grâce aux semences que nous autres, on va les mettre dans le cœur des gens. Des âmes qui peuvent être sauvées. Puis s'il y en a qu'on n'est pas capable de sauver, je le disais tantôt, décourage-nous pas. C'est les personnes qu'on peut sauver qui sont importantes. C'est les personnes qu'on va sauver, puis c'est ça qui va nous donner, nous dire que notre plan a réussi. Je vous remercie. Puis... Puis papa, j'ai pris que ce message-là aille directement au cœur. Je prie que les gens de cette salle fassent preuve de beaucoup de diligence. Je prie que chaque moment de la semaine qui s'en vient, Soit pas seulement des, des moments de travail, mais des moments de repos. Des moments pour recevoir. Si on veut donner, il faut recevoir. On n'a pas le choix. Alors, pour donner ce que Dieu a à nous donner, on doit d'abord le recevoir. Puis je prie que ce message-là vous a permis de recevoir quelque chose. Amen.